0: M3, Música, Mujer y Medicina La prevención es la mejor medicina Iniciamos
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Como todos los martes aquí estamos Y no me desconozcan Lo que pasa es que estoy ahorita un poco ronca Estoy como cantante de ranchero Pero les puedo cantar puros mariachis y bueno, este, el día de hoy vamos a tener muchísimas sorpresas porque estamos en el segundo martes del primer mes del 2023. Y pues como siempre vamos a tener una gran, gran invitada, dos invitadas que está aquí. Disculpenlo Ronquita, pero no es que me las haya tomado frías, es que curiosamente... Me metí a un vapor y a nadar con una de mis enfermeras más consentidas. Y por desobediente y desordenada me enfermé. Pero ya nada más me queda un poquito del edema de las cuerdas vocales. Así es que sí cargué los peregrinos y también comí rosca de reyes. Así es que mis queridas eh, radioescuchas, pues tenemos aquí a una gran mujer ya conocida que está aquí con nosotros, con nosotras. Es la maestra Tita Tarango, que ya ha estado aquí con nosotros. Y ahora vamos a tocar un tema bien importante y bien interesante, que es el papel de las enfermeras en el aspecto obstétrico. Pero antes quisiera yo... Digo, independientemente de que los Reyes Magos nos trajeron muchas cosas, yo quisiera, eh, en primer lugar, pues agradecerle a nuestra madrina, la doctora Besta Richardson Collada, que espero que nos esté escuchando, aunque dice que anda en friega ahorita trabajando, a Sergio Félix desde la ciudad de Querétaro, la doctora en la ciudad de México, que nos ha contribuido mucho con la música y que nos han apadrinado. Y no dejaré de decir, porque el día 6 de enero, pues tradicionalmente se celebraba el Día de la Enfermera. Ahorita nos va a platicar, Tita, por qué. Pero este, yo quería darle hasta el cielo a mi tía, porque curiosamente los médicos y las médicas somos familiares, a veces de mucho personal de médico. A mi tía Leda, eh, eh, Xolalpa. Ordóñez y la hermana de mi mamá que ella fue una de las parteras más importantes en Xochimilco y le decía la doctora Leda siendo enfermera, se casó con un médico evidentemente y manejaba un hospital pero de verdad la respetaban y la querían, atendía partos, era una excelente enfermera, de las, pues imagínate casi me recibió a mí hace casi ya 100 años <risa> Y bueno, a mi tía Consuelo, que recientemente hace un mes y medio se murió de 98 años, siendo una excelente enfermera también que tuvo mucha participación en obstetricia, Consuelo Bautista Amezcua. En paz descanse, tía, desde allá te mando muchos saludos. Y también a mis dos tías, eh, eh, que es Yolanda Bautista, que también fue auxiliar de enfermería, trabajó en el iste y Carmela Bautista, salubrista, ella estuvo trabajando en la Escuela Nacional de Enfermería. Entonces, Tita, pues antes que nada, rápidamente, muy bienvenida. Quiero que me ayudes porque estoy bien ronquita. Cuéntanos, ¿cómo estás? Cuéntanos. Antes que nada, pues
2: muchas gracias por la invitación. Es la segunda ocasión que estoy aquí con, con ustedes. Y de verdad es un, un honor el que me hayan invitado, doctora. Hablar de... Hablar de, de enfermería para mí es, es algo que me apasiona, que, que, que es lo mío, ¿no? Yo siempre he comentado que soy enfermera por vocación y maestra por pasión, ¿no? Porque, a Dios gracias, he podido combinar tanto la docencia como lo administrativo y lo clínico. Y también he trabajado en algunas, en algunas investigaciones por cuestiones de los proyectos que se han tenido que presentar lo que se presentaron en algún momento. Así que hablar de enfermería para mí, doctora, es verdaderamente un, un agasajo.
1: Y no, gracias, tenemos gracias una gran jefa a nivel nacional también, que es tutita y a nivel estatal, a nivel estatal con una gran experiencia a nivel nacional e internacional, con una participación muy grande y sobre todo una gran experiencia. Y bueno, vamos a platicar hoy de, de esta situación. Ya en alguna vez platicamos acerca de tu gran, gran currículum y tus grandes. Ya estoy viendo en el. Estuve viendo ya en el, en el Face la cantidad de personas que te están saludando. Muchas gracias. Elizabeth Salgado, este están apoyando. Eh, gente de salud materna, la doctora Adriana Díaz Canela. Yeah. Bueno, son seguidoras que nos, nos, nos vienen viendo. Y también vamos a tener hoy una sorpresa porque sucede de que tengo la fortuna de contar con una enfermera que estuvo conmigo en mi entrenamiento en el decíamos en el R1, R2, sí. en el Centro Médico de La Raza. Sí. Es Dolores Carballo. Que es una gran, gran... Eh, la vamos a enlazar vía telefónica. Qué bueno. Lolita, ya vete preparando. Ya te vamos a llamar en, en, la segun, en el segundo corte. Y bueno, para abrir boca y garganta... También. <risa> vamos a hablar ahora de, de esta canción tan linda. Para que esto sea rico con la chica de Ipanema. Ay, uh -huh. qué bonito. Sí, así es que pues vamos a, a escucharla. Y en un momento regresamos. Porque vamos a hablar de la historia de la chica de Ipanema para que ustedes puedan, puedan escuchar y disfrutarlo. ¿eh? Bueno, un cordial saludo. No nos abandonen. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y de verdad, este, sí, esa es mi voz. Nada más que ahorita está ronca, pero me puede echar una estilo luchavilla ahorita. Oye, este, Tita, pues mira, antes de enlazar a, a Lolita Carballo, que quiero muchísimo, es una gran amiga, una gran mujer con una historia muy grande. Cuéntanos, porque fíjate que el 6 de enero, pues todo el mundo se aloca con los juguetes y la rosca, ¿no? Pero, ¿por qué el día de la enfermera? Cuéntanos esta historia, que te la sabes muy bien, para que la gente sepa. Y además, ¿sabes que Como que se pierden, ¿no? Pues, sí. el, el, el reconocimiento. Sí. Y ahorita vamos a hablar de un reconocimiento especial durante el COVID.
2: Realmente, la, el antecedente histórico de la enfermería, pues, data de, desde el inicio de, de, de la misma vida, ¿no? Uh -huh. Siempre se requirió y pasó por diferentes etapas algunas eh, fuertes obscuras ¿no? de las cuales mejor no hablamos que fue la pero viene la época del renacimiento y entonces empieza eh, llega a, a manejarse la enfermería contemporánea cuando empiezan a fijarse ya principios y bases eh, reales de cómo manejar a los pacientes, a las personas. Y esto surge a raíz de la presencia de Florencia Nightingale, Ajá. ¿no? que en 1860 ella tiene un enorme papel y es conocida como la dama de la lámpara, Ajá. porque se decía que ella recorría eh, todos los pabellones de, de los pacientes y demás con una lamparita para poder sellar. Qué ¿no? bonito. Sí, y con el paso de los años, eh, en esa ese Paso de la Luz, que incluso forma parte de la ceremonia de las enfermeras cuando nos graduamos, ahora lo transmitimos nosotros como, como la luz del conocimiento, ¿no?, uh -huh. basado en, en, en esta situación ancestral. Sin embargo, ya en 1900, a partir de 1907, cuando ya se empiezan a estructurar uh -huh. los primeros, eh, las primeras escuelas de enfermería que empezó con, con el tercer año de, de primaria y bla, 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 pasa el momento llega el momento en el que eh, los médicos en el hospital eh, Juárez sí. eh, es, empiezan sí. a, eh, sobre todo había quien se interesaba y le llamaba la atención, cómo era la participación de la enfermera y entonces se establece. El, el doctor Lisiaga establece desde 1907 a 1935 más menos uh -huh. establece 31, 31 establece que este que el día 6 de la enfermera fuera el día de la enfermera el razonamiento que él hacía es de que la enfermera es un regalo de Dios para, para la humanidad no para, Va, vamos para. a dejarlo
1: hasta aquí con estas palabras mágicas de que se quedó así con el doctor Lisiagel en el hospital Juárez, porque la enfermera era un regalo de Dios. Así es. Así no es. Si vamos a oír otra linda canción. Eh, Quiere tal como soy, ya de veras, ¿eh? Sí, claro. <risa> No se vayan.
0: La prevención es la mejor medicina. En un momento volvemos con más música e información en M3, el espacio dedicado al cuidado de la salud de la mujer. y medicina. Información y música para la prevención y la salud de la mujer. Continuamos.
1: Ya estamos aquí de regreso y ¿saben que Tenemos en la línea a Lolita Carballo. Este y, y tenemos aquí a su paciente, su queridísima nieta, eh, mexicano-rumana a la cual trajimos a este mundo y la está cuidando como buena enfermera y abuela, yo también soy la abuelita de cordón Alexia este, bueno, antes que nada, bienvenida Lolita, ¿cómo estás? Buenas noches Buenas noches
3: este, pues aquí luchando con esta muchacha que no se quiere dormir <risa> y que está en pleno berrinche <risa> estoy aquí este
1: con Me Sí, Lolita, sí te escucho. Sí,
3: sí, espérame tantito, se me va a caer aquí.
1: No, 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 Lolita, por favor.
3: A ver, a ver, a ver, a ver.
1: Este, les estaba yo platicando. Mira, mira, mira. Me estaba yo platicando que estábamos en un vapor el domingo antier y que por eso ya estoy ronca. Pero me platicaste una historia muy linda. ¿Nos podías compartir tu historia para que ya después te quedes con tu nieta? ¿Desde cuándo eres enfermera? Bueno, pues,
3: mi historia es <ríe> muy común, digamos, y muy... Cada persona, cada vida tenemos una historia. La mía, pues como empezó muy chica, yo soy hija única y nada más con mi mamá. Éramos las dos solas. Y pues yo estudié enfermería, pero empecé a estudiar en la universidad a los catorce años y este y después empezamos enseguida muy chiquitas a trabajar en el Hospital Infantil de México. Ahí nos recibían de catorce años, quince, nada más. Bueno, de ahí de, de la misma escuela dijeron, la que quiera trabajar, pues órale. Y ya nos fuimos a sí. trabajar allá al Hospital Infantil de México, yo ahí estuve casi cinco años, por todos los servicios, les digo que yo ahí aprendí todo lo que era la enfermería, este y ya de ahí, el, estuve una temporada, casi dos años, en contagiosos, y ahí el, el subdirector del infantil, que era el doctor Benavides, me me, este, me decía que estudiara, que estaba yo muy chiquita, que no me quedara sin hacer una carrera, decía el papelito es lo que cuenta. Y pues sí, ya me volví a meter a estudiar, pero ya en el Seguro Social, y trabajaba y estudiaba, pero pues era muy difícil, y uno estaba muy chiquito, y de, de, ya las mil terminé ahí en el seguro, ya después me pasé a trabajar al seguro social, y ya después del seguro social, este, pues ahí fue mi toda mi vida, en la Gideco 3 de la raza, yo ahí estuve casi 30 años.
1: Arriba en mi hospital.
3: Sí, y ya de ahí ya me, 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 ahí me jubilé, y ya tengo muchos años de haberme jubilado, pero pero, pues siempre la enfermería fue una, una cosa muy maravillosa. Sí. Muy maravillosa en la vida.
1: Oye, Lolita, ¿cómo, ¿cómo le hiciste para tener cuatro hijos y estudiar?
3: Ay. Pues yo de ahí me casé, tuve cuatro hijos hombres y trabajando y luchando ahí para hacerlos gente. Y tuve un esposo, gracias a Dios, que fue un hombre muy, muy de su casa y sin amigos, sin vicios. Y entre los dos la hicimos, ya él ya hace 10 años que falleció. Y ahora me quedé, no sola, porque aquí vivo con el más chico de mis hijos. Y ahorita le estoy criando a su, a su niña, que después me... De, de 12 años de vivir con una chica rumana que ya no quería tener bebés, pero se animó y tenemos ahorita aquí una recién nacida la Tota. <risa> <Qué> bueno. <risa> Ay, sí, es que está en la edad en que les digo yo que no entienden ni de John ni de Arre. Son, son un chillido. Pero este, pues aquí es muy contenta porque es un regalo de la vida a esta edad de, que yo tengo ya. Volver a empezar a pillar.
1: Lolita, ¿cuántos años tienes?
3: Yo tengo, son siete nietos. No. Un hombre <risa> y seis mujeres. No. no, ¿qué edad tienes? ¿Qué edad? Ah, yo ahorita tengo 77 años. ¡Ay, qué padre! 76. Sí, ya. Muy bien. Ya vamos más a la mitad de la vida. <risa> sí, pero aquí, aquí, muy... Yo le doy muchas gracias a Dios, porque les digo que Dios me dio a manos llenas.
1: Exacto. Me dio
3: todo. Lo y ahorita, pues ya, ya vamos. De final, pero... ¿qué?
1: Eh, Lolita, yo no quería de darte este agradecimiento para muchos médicos, estuvo Carlos Salazar el otro día aquí muchos médicos con los que tú has contribuido, que nos has enseñado a instrumentar, hacer una cama y reconocer en este mes, ya bien sea el, el 6 de enero, el 12 de mayo, el gran trabajo y en el gran frente de las enfermeras, en los temblores porque estuvimos en el 85
3: ay, cinco. Sí. Nos, uh -huh. nos tocaron muchas cosas muy, muy duras, pero gracias a Dios todo está todo ha pasado
1: y aquí seguimos. Gracias, Lolita. Voy a bajar el volumen para seguir trabajando este, de, respecto del día, pero puedes seguir escuchando, claro que sí. Tita, nos quedamos. A ti, sí, síguenos escuchando. Gracias. Cuéntanos, Tita, entonces, ¿en ese hospital se instituyó? Sí,
2: y, y se instituyó precisamente con esa, con lo que yo le comentaba. Sin embargo, con el paso de los años y ya uh, se ha transformado... Mucho la, la profesión Disculpame porque en este rato con esta
3: muchacha que no la puedo callar Ok Pero yo sigo escuchando el programa y
1: sigo, me sigo comunicando Gracias Lolita, buenas noches Buenas noches Alesia a ver, a ver. Sí, eh,
2: eh, con el paso de los años pues la carrera dejó de ser carrera técnica, ¿no? y es hasta el 74, 1974, cuando la Eneo, la Universidad Nacional, eh, tiene su primera generación de licenciadas en enfermería. Uh -huh. Y entonces ahí se vino ya, ah, había gente que decía, bueno, pero ¿por qué voy a hacer la licenciatura? Nunca nos la van a reconocer. Sin embargo, ya en, en el año 2000, Empezamos con la batalla de que se reconociera en todo el país. Y bueno, cada quien en su estado hizo lo propio, ¿no? Y todo estaba eh, bien. Seguíamos festejando el 6 de enero como el día este, de la enfermera. Y sí había esa controversia, ¿no? de que cómo es el día de reyes, ¿no? Y, y luego se dispersa y. Y entonces no nos dan un reconocimiento como tal, único, porque bueno, hay que prestarle atención a los niños. Y la gran mayoría, en su gran mayoría, pues era eran enfermeras que tenían niños, ¿no? Y entonces también había esa situación. Las invitábamos a los eventos y, y decían, no, pues ese día estaba complicado. Sin embargo, siempre para nosotras las enfermeras fue muy bonito y muy emotivo que se hiciera. El, el, el festejo con motivo del Día de la Enfermera. En la época de, de don Antonio Riva Palacio, que en paz descanse, este, la Secretaría de salud, que precisamente era una gineco, o es una gineco, la doctora Carmen se me va el apellido en este momento, fue nuestra secretaria de salud y recuerdo perfectamente que a mí, a mí en lo personal, me mandó traer uh -huh. para que le apoyáramos para organizar un evento con reconocimiento a las enfermeras en el Estado. Uh -huh. Esto derivado de que eh, un año antes... Carmen Galván. Carmen Galván, uh -huh. gracias.
1: Neumóloga, infectóloga,
2: infectóloga. Eh, gineco, doctora.
1: Eh, yo me acuerdo que era. Bueno,
2: bueno eh, eh, no. eh, pero bueno, ella estuvo como secretaria de, ¿Qué, qué, de, de Salud. Ah. Y entonces, eh, meses antes, eh, un año antes, eh, a mí me habían... Mm, distinguido para hablar por las enfermeras del ISTE a nivel nacional. Se hacía un evento con el presidente de la República donde participaban cuatro enfermeras, el IMSS, la Secretaría de Salud, el DIF y el ISTE. Y a mí me mandaron traer para ser la primera enfermera foránea wow. así, para dar el discurso frente al presidente de la República. Wow. En aquella época estaba de presidente el licenciado Miguel de la Madrid, uh -huh. y bueno, era fue en el, en el Centro Médico Nacional, ¿no?, que todavía existía y bueno, ya sabrá. A raíz de eso, eh, la doctora me manda a traer para que le ayudara a organizar un evento de esa naturaleza en el estado, y entonces eh, sí fue fue mucho trabajo, pero lo logramos hacer en el auditorio, de, en el Teatro de la Ciudad, ¿no?, y... ...entraban 800 enfermeras. Entonces, recuerdo perfectamente bien... ...que se le dio reconocimiento a las enfermeras en esa época... ...por antigüedad, ¿sí? Uh -huh. Por antigüedad de cada institución. Más adelante, ya no fue nada más ese reconocimiento... ...sino que ya se instituyó un desayuno. Y entonces, siempre se hizo el desayuno con motivo del Día de la Enfermera. A raíz de esta situación de la pandemia... Se dejó de hacer, obviamente, y ahora hace precisamente en el 2020 el Consejo Internacional de Enfermería.
1: ¿Qué te parece si dejamos a toda la gente en ascuas? Porque vamos a hablar de una fecha muy importante, de una situación que nos cruzó la vida, nos la sigue cruzando. Vamos a hablar de la pandemia y las enfermeras. Perfecto. Regresamos, no se vaya. por favor.
0: M3 Música, mujer y medicina Información y música Para la prevención y la salud de la mujer Continuamos
1: Pues ya estamos aquí de regreso Nos quedamos En una fecha ¿Verdad? 2020 y reconocimiento también de, eran 200 años de nacimiento de... De Florencia Nightingale. Exactamente. Sí. O sea, ahora sí que dos y ceros, ¿verdad? Sí, se jugó. sí, sí, sí. ¿Cómo son la numerología? Que tuvimos alguien que nos habló de numerología, que es matemáticas. Sí. Pero justamente, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué ese año se declaró?
2: Eh, se declaró que iba a ser el año internacional de la enfermera. ¿Dónde se debería de tener el reconocimiento a nivel nacional, a nivel internacional? Mundial. A va. nivel mundial. En, sin embargo, en México eh, tuvimos, en, en algunos estados sí. sí se pudo llevar, porque incluso hasta la papelería, decía. Año, a, a año Internacional de, de la qué Enfermera. Bonito, ¿sí? En Morelos no, no, lo, no tuvimos eh, eh, esa ah, situación. Qué feito, qué Pero bueno, eh, finalmente... Se lograron hacer otras cosas antes, eh, como por ejemplo eh, este evento que después se, se, se traslada a un desayuno. Sí. Interesante, el, ahí en ese desayuno se le entregaba reconocimiento a las enfermeras eh, mejor reconocidas en, en su hospital sí. y se daban alrededor de 20 reconocimientos por, por institución. Y posteriormente entramos en esa situación de que eh, antes de que esto fuera, eh, Morelos logró logró que se eh, instituyera la Comisión Permanente de Enfermería.
1: Ah, qué bonita. ¿Sí? Muy bueno.
2: Sí, Muy sí, bueno. sí, claro, claro. Se, en donde el objetivo de, de esta comisión era promover y establecer proyectos que mejoraran la situación de las enfermeras en Morelos. Uh -huh. De hecho, empezamos, se empezó a trabajar esta situación y eh, en México, el día de la enfermera, el presidente otorgaba 100 mil pesos y 250 mil a las enfermeras en diferentes eh, áreas, uh -huh. en, el área, en el área clínica, en el área este, de investigación, uh -huh. total que eran tres en total, aquí convencimos al gobierno del Estado a través de la Comisión Permanente que se pudiera instituir un reconocimiento económico de esa naturaleza y bueno, nos lo otorgaron de 70 mil pesos. Entonces bueno. definimos en la Junta de la Comisión y con la Secretaría de Salud en ese momento que se, diera, que se dieran tres reconocimientos económicos, dividido en uno de 40, otro de, de, de 20 y otro de, de 10. La cosa era cumplir con los 70 mil, ¿no? Y entonces era a través de los proyectos de mejora que las enfermeras se establecían en sus instituciones uh -huh. y sus participaban. Sí, claro, y así fue como se, se logró hacer durante tres años. Bueno, hasta la fecha tengo entendido que, que se sigue manejando, pero se hace una convocatoria una convocatoria Ajá. para que puedan participar las enfermeras y hay un, un en la, dentro de la comisión permanente, se define y quien preside esa comisión es el secretario de Salud. Entonces, se define con un perfil perfectamente establecido el puntaje para que la gente quede conforme y se publica. Incluso en el mismo periódico se tiene que publicar bajo qué puntaje y bajo qué situación se le otorga ese reconocimiento económico Independiente del reconocimiento que se les da por la labor desempeñada durante ese año. Ahora, eh, reconocer a la enfermera ha sido difícil, ha sido difícil. Lo habíamos casi logrado, lo habíamos casi logrado. Sin embargo, bueno, las circunstancias han cambiado y creo yo que en este momento eh, estamos pasando por una situación crítica. ¿no? Sí, yo lo de, lo sé. después de la de la, de la pandemia y durante la pandemia quién era el frente de batalla la enfermera la enfermera la enfermera sin embargo eh, yo quisiera saber y si sí estoy enterada porque yo me sigo sigo teniendo contacto con la ex jefa nacional de enfermería uh -huh. y un grupo de, de jefas tenemos un chat de todas las que fueron jefas en su momento y, y realmente Creo que vamos, vamos en, en, en un poquito de retroceso, ¿no? Yo no recuerdo que se haya dado un reconocimiento público a las enfermeras por su participación en la pandemia, ¿no? Perdimos muchas enfermeras y muchos médicos también, ¿sí? Pero muchísimas Pero, enfermeras. Así es. Porque
1: eran las que tocaban a los pacientes. Ah, sí, claro, claro. Manejaban todos los respiradores, eh, las intubaciones, eh, la exposición de la enfermera. Porque uno como médico envía a la enfermera. ¿no? Sí, claro. ¿Y, y realmente? Pero
2: es una de nuestras características, claro. ¿no? El hecho de que la enfermera está a las 24 horas del día, sí. los 365 días sí. del año, ¿no? Y somos el mayor número de personal en cada institución sanitario asistencial. Entonces, y obvio, eh, yo siempre voy a seguir peleando esa situación. Jalamos el mayor presupuesto porque somos el, el mayor número de personal en una institución. Sin embargo, no somos el personal que más gana. No, no somos el personal que más gana, a pesar de estar expuestas a una serie de situaciones críticas y, y, y a veces negativas, porque ante la ausencia de material, ante la ausencia de equipo, eh, la ausencia de medicamento, obviamente, ¿quién es eh, quien tiene que enfrentar
1: a, al paciente y al familiar? Nosotras. El recurso humano de el enfermería. El recurso humano de enfermería. Aunque no existan suple en un momento dado la... Pues los insumos, las porque un las le da carencias, frente, ¿no?
2: las carencias y entonces el Consejo Internacional eh, uh -huh. instituye uh -huh. eh, en esa misma reunión que tuvieron donde se define esta situación de uh -huh. que la enfermera en el 2020 iba a ser este, reconocida a nivel mundial, a nivel uh -huh. internacional, se decide que se iba a instituir precisamente por los 200 años del nacimiento de Florencia Nightingale, que ese día se creaba el día, nacía el Día Internacional de la Enfermera.
1: Con puros dosis y ceros. Así
2: es. Entonces, a partir de ese momento, eh, se establece ya ese parámetro. Pero, sin embargo, como de manera tradicional para nosotras es el 6 de enero,
1: nosotras seguimos festejando el 6 de enero, <risa> Y sabes una cosa, cosatita, ah, yo por eso quise hoy dedicar este programa Gracias. a dos mujeres que en mi vida han sido muy significativas en el sí, plano claro. académico, que me básicamente me conocieron muy joven, una de ellas me, me vio en el temblor del 85 embarazada. Y este, ella me enseñó desde tender una cama de enfermería uh -huh. y a colocar los instrumentos en orden porque ella la, la de quirófano, Lolita Carballo, ahorita sí. la que está con el bebé. Sí, <ríe> sí, claro. Y la sonaja. Y yo sí no quisiera dejar pasar este día, por, que no se que yo entiendo lo del Día de Reyes, pero sí. creo que las enfermeras... No las podemos olvidar. ¿no?
2: Doctora, y así como usted está haciendo reconocimiento de, de la gente que en su momento la apoyó, yo le quiero decir, mm. eh, yo he escuchado discursos eh, de médicos famosísimos, ¿no? yo recuerdo que en, en, en los discursos del día 6 de enero que se daban en México y los discursos que se han dado aquí en Morelos, donde los médicos y las médicas reconocen y dicen gracias a las enfermeras yo aprendí a manejar un parto gracias a la ah, enfermera sí. yo aprendí a, a hacer sondeos, son gracias a las enfermeras y gracias a las enfermeras y un día yo me paré frente al doctor Narro y le dije ¿por qué si, si usted está reconociendo que, que, que aprendió de una enfermera por qué no nos reconocen económicamente porque usted sabe todo lo que trabajan las enfermeras me abrazó, me sonrió y me dijo, debemos de tener un poco de tiempo. ¿No? Sin embargo, ha pasado el tiempo y no se, se han logrado muchas cosas. Que sí se ha profesionalizado, sí. Que uh -huh. sí se ha reconoce, es que ya se reconocen las especialidades en, en, el, en la Secretaría de, de Salud, sí. No, no puedo decir mentiras. Pero también es cierto que falta todavía. Un, un empuje muy fuerte, ¿no? Tenemos el, el, el 61%, el 51% es de personal de contrato, que esperemos en Dios, parece que ya se van a basificar al personal Ay, de es contrato. eso es una maravilla. Porque el 50% es sí. de base, ¿no? Y entonces hay carencias. Pero yo quiero reconocer algo. Usted hace un rato mencionó a la doctora Richaso. Yo le quiero decir que precisamente en la administración de la Secretaría de Salud por la doctora se obtuvieron, eh, se obtuvieron cinco situaciones básicas importantes para todo el personal de contrato, empezando por, por enfermería, pero que también le tocó a todos los demás, ¿no? que fue después de 70 años que, que teníamos de trabajar o de que se estaba trabajando en Morelos y en mmm, los demás estados, que a lo mejor tienen más tiempo, pero quien muere los 70 años, que tenían en el 2013, ella eh, trabaja y con las autoridades de gobierno lograron, lograron que se le diera que el personal de, de contrato tuviera eh, eh, servicio médico, que se le diera un bono de aguinaldo, se le incrementó o, o el, el salario al personal de contrato eh, te, tuvo derecho a un periodo vacacional,
1: o sea, fueron
2: cinco cosas básicas
1: importantes doctora. Nos vamos a quedar en estas cinco cosas básicas que durante, afortunadamente con el camino de las mujeres y nos queda muy claro que nos queda mucho por recorrer y hacer mucho y reconocer y creo que ahorita es un buen tiempo de humanización y pues regresamos para darle el último esprinazo a la carrera y irnos a dormir súper, súper contentas y súper satisfechas de las conclusiones a las que vamos a llegar. No se vayan, estamos al final del camino. Aguanten el sprint. Aquí les esperamos.
0: M3. Música, Mujer y Medicina. Información y música para la prevención y la salud de la mujer. ¡Continuamos!
1: Ya estamos aquí, listos con los tenis y el esprinazo. Y la campana suena porque ya nos vamos a ir en unos minutos. Y bueno, ahorita estábamos comentando fuera de, del aire... Eh, Tita y yo acerca de que como esta historia de Lolita Carballo y, y la de ella es la de muchas enfermeras con mucho sacrificio. Imagínate 14 años empezando a estudiar enfermería sí. y a los 15 años ya están. Digo, estamos hablando de antaño, de pues Lolita tiene 77 años. ¿no? Sí,
2: porque era carrera técnica que eh, con tres años de la secundaria sí. uno podía acceder a la, a la sí, carrera de enfermería.
1: Sí. Uh -huh. Sí y además como como ella como mujer no empoderada y actualmente sí, claro. pues está cuidando una nieta así <risa> claro claro como buena enfermera y como buena abuela no ella siempre es, lo hizo por vocación y hace rato nos enfrentábamos también a veces que hay que eh, yo me acuerdo de, en los ejercicios de eh, vocación profesional nos preguntaban si no nos daba miedo el este y aún no nos molestaban los olores, uh -huh. eh, los excrementos, los vómitos, sí. porque si no, no íbamos a ser buenos médicos claro, claro. O, y enfermeros también. Sí, claro, claro. Mira, yo quisiera, antes de que, digo, ya estamos a punto de terminar, ¿qué expectativas nos quedan con respecto? Con este cambio, hablaste tú de perfiles y yo hablo también de equidad, y también quiero hablar de discriminación con respecto a que ya el género masculino está de lleno entrando a la carrera de enfermería y hay muchos enfermeros y estamos hablando de obstetricia. Sí. Cuéntanos qué piensas de esta parte. Hablaste de lo que era un perfil y también de los derechos de los pacientes y las pacientes a elegir en un momento dado porque así como la carrera actualmente está llena de doctoras y antes eran médicos y antes eran mujeres y parteras, sí. en esta área tan especial, ¿qué piensas, Tita, con tanta experiencia que tienes? Bueno,
2: sí creo que la participación masculina uh -huh. es, ha sido importante, uh -huh. porque hay procesos en los que se requiere de, de, del varón, obviamente, ¿no? Pero hay áreas donde de alguna manera... Eh, se pensó mucho, ¿no? Por ejemplo, el área de gineco, regresando al área de gineco, ¿no? El hecho de que eh, hay mujeres que no aceptan la presencia de un varón Ajá. dentro de esa área, porque no les gusta este, exponerse... Pues sus genitales. Eh, esos, así es, ¿no? Entonces, sí. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, del Hospital de la Mujer. ¿no? que antes estaba totalmente eh, blindado para el género masculino. Desconozco, tengo entendido que desconozco si en este momento ha, ha habido ingreso, ¿no? pero ahorita ya con esta situación de género ya las cosas han cambiado mucho. Pero existen perfiles definitivos por las especialidades. Exacto. Para poder estar dentro de las áreas verdaderamente idóneas que, que el perfil de la enfermera o el enfermero tiene para poder actuar. Entonces, aquí ya va a depender mucho o depende mucho de recursos humanos, ¿no? Y de que tomen en cuenta a, a quien coordina las acciones de enfermería en el estado o en los hospitales sí. para poder definir el ingreso eh, no tanto el ingreso a las instituciones, sino el ingreso a determinadas áreas, porque hay áreas que eh, es donde debería de estar el, el, el masculino, ¿verdad? Para poder atender esos procesos que para nosotros son difíciles. Ajá. Por ejemplo, el área quirúrgica, el área de las terapias intensivas, ¿no? Donde se requerimos la fuerza física, claro. ¿no? Porque para manejar a un paciente por ejemplo, que está en estado de coma o que está en una situación crítica, para poderlo cambiar de posición sí. y con el tubo y todos esos sondajes y demás, pues se requiere de, de la presencia de un varón y no tenemos eh, camilleros que puedan estar ahí de manera permanente para apoyarnos en, en, en esos procesos y a veces tenemos que esperar a que lleguen para que nos puedan ayudar a hacer los cambios de posición o que nos ayuden pa para sostener en los baños, ¿no? Porque esos pacientes se bañan en cama. Entonces sí, en el área quirúrgica también se requiere, porque el traslado de la, de, de, de la mesa, de la camilla a la mesa quirúrgica, pues evidentemente se requiere la fuerza de un hombre. O sea, hay perfiles definidos, pero también es cierto que y, y esta cuestión de la discriminación pues tampoco eh, por cuestiones incluso no de derechos humanos, ¿no? ¿no? No, debería de, no se deben de trastocar, porque finalmente eh, sí es un problema. Pero si se respetan los perfiles, hay cabida para
1: todos. Sí, y eso que dices. Hay cabida es, para todos. es bien importante y se tiene que trabajar, ¿no? Sí. Porque, bueno, también hay mujeres muy fuertes. Sí, claro. Y hombres muy, muy débiles. Ah, sí, mí. bueno, sí,
2: también. Sí, sí, sí. Y
1: este, pero también ya el entrenamiento y sobre todo culturalmente. Ah, no, no sí, claro, claro. Hay que hablarlo también. A mí, a mí me gustaría, a mí si me preguntan, ¿quién quiere que me vea desnuda en un hospital, hombre o mujer? La verdad, no me interesa. Me interesa que me recuperen que la, que la la tienen, salud, claro. Siempre cuando yo veo que sea con respeto. Mm. ¿Mm? Y con cariño y con profesionalismo, ¿no? Pero habrá personas, por ejemplo, una por usos y costumbres de una mujer eh, que diga no, por favor, sí, ¿no? Claro. O hasta por edad, ¿no? Sí. Y se le debe dar precisamente buscar un perfil, ¿verdad? Que permita sí. que eh, hasta la empatía de cada persona, ¿no? Y porque, porque también
2: ahí está la situación de, del respeto a la religión, del respeto claro. a, a la edad, al género, sí. al o sea. Hay. Sí. Y sí están establecidos los perfiles. Ajá. Sí están establecidos. Aquí la situación es de que se tiene que, cuando se ingresa la persona, pues por eso presentan exámenes y por eso hay una serie de, de situaciones que permiten definir el ingreso de, de las personas adecuadas para determinadas áreas. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, y que además en, en esas mismas áreas tengan su plan de rotación. Sí. sí, sí,
1: sí, sí. Y además tener el, bueno, el, las características, por ejemplo, quien maneja prematuros. Ah, sí, claro. Si niños existen diferentes temperamentos, claro. que hay que buscarles. Y yo algo que no puedo hacer es ser pediatra. <risa> es que no es bien sé. difícil. No, yo digo, niño, dime dónde te duele.
2: Ahorita, ¿no? Ah. Eh, escuchábamos <risa> a, este, a Lolita con, con el bebé. ¿no? Uh -huh. Y eso nos sucede en los hospitales. Sí. Los niños lloran. Y, y lloran, y lloran, y no sabemos, el, el, la, un adulto le dice, me duele aquí, me duele allá, o me molesta esto, me molesta el otro,
1: un niño no, un niño no, no, no pero, llora. Pero una enfermera que ha estado en prematuros, claro que sabe que detecta, nada más de verla, automáticamente detecta, claro detecta que sí. ¿no?
2: Por eso son los perfiles, por eso la, hoy actualmente contamos ya con 18, 20 especialidades, sí. y entre ellas está la enfermera perinatal. Sí. ¿No? Morelos tiene enfermeras perinatales. Sí. A mí me tocó, gracias a Dios, eh, eh, hacer el convenio con la Escuela Nacional de Enfermería uh -huh. y Obstetricia para traer la licenciatura, para traer post -técnicos y traer la especialidad uh -huh. de perinatal. Uh -huh. Y curiosamente, la primera eh, generación de esas enfermeras perinatales egresaron del Hospital del Niño. Uh -huh. Sí, de nada. sí, más. sí. sí. La Secretaría cuenta con enfermeras eh, perinatales.
1: Es muy curioso porque fíjate que cuando se resuelve un proceso o también frente a algún fracaso, ¿se acuerda la gente del nombre de los doctores? Ah, sí, claro. Pero de una enfermera, ah, la señorita esa del turno de la noche, ¿no? Por eso es tan importante recuperar esta
2: humanización, ¿no? la dignificación de nosotras claro, mismas. Sabe sí, por qué, doctora, porque incluso hay indicadores que establecen que una enfermera cuando llega con el paciente o la persona, porque hasta eso ya, ha cambiado, ya no hay pacientes, son ya no personas. Hay, son personas. Entonces ah. le tiene uno que decir, soy fulana de tal. Y voy a estar con usted durante este turno, durante toda la semana o todo el mes, porque hay hospitales que hacen rotaciones por mes. Entonces, voy a estar aquí con usted, lo que se ofrezca, lo que se diga, pues con muchísimo gusto, ¿no? Y, y, y no hablarle, hasta eso también está dentro de, lo, de, de los indicadores. No tenemos por qué hablarle en diminutivo. ¿no? O, o, o decirle papacito abuelito madrecita, madrecita pues no ni soy <risa> hijita, ¿sí? y ese era un mi reina, reina <risa> mi reina ni soy nada de eso soy uh -huh. tu enfermera no o soy su enfermera y para que el por eso los, 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 las personas o los pacientes no no nos dicen por el nombre a mí me pasaba ¿sabe qué que venga la la gordita cuál gordita la la hay quien dice muchacha háblale a la muchacha, a ver, perdóneme, no, 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 no es muchacha, es la enfermera, es la, la señorita enfermera, porque además tenemos hasta ese privilegio institucional, ¿no? que nos dicen señoritas, entonces sí, este, sí es bien importante, doctora, pero también esto tiene que ver mucho con la formación, con la formación que actualmente nos rige, que actualmente nos rige, el, el hacer de, de, de un profesional de la enfermera una persona con actitud, con actitud. El poder, doctora, no lo da la silla, no lo da tu título, no te lo dan tus maestrías, tus doctorados. El poder te lo da el conocimiento que vas a transformar en una acción
1: positiva. Pues miren, se nos acabó el tiempo. Tuvimos una gran personalidad aquí en el estado de Morelos a nivel nacional e internacional. Y el show tiene que continuar porque yo dije, no, hoy no voy a venir porque no puedo hablar, no importa. Pero el show must be continued in English y, y con afonía y soy como lucha villa, luchando siempre a través de las villas. Y esta noche disfrútenla, este aire fresco y disfruten de las cosas que nos da la vida porque siempre será vivir un privilegio y mi reconocimiento para ti, tita, para Lolita y muchas mujeres que están en la primera línea de ataque en una enfermedad como son las enfermeras. Y, Disfruten de todos y, de la
2: noche. Y yo quisiera que me permitiera precisamente eso, no, hacerle llegar a todas las enfermeras en el Estado, a todas y cada una de ellas. Un, un reconocimiento por la labor que, que desarrollan día con día. Y muchas gracias a usted por,
1: por tomarlas en cuenta y por tomarnos en cuenta, doctora. Y con esto damos por terminado M3 Música, Mujer y Medicina. Soy Mujer Radiante y nos vemos el próximo martes. La noche es tuya y los sueños también, donde todo es posible. Hasta la próxima.
0: Adiante presentó la clínica de la mujer, M3, música, mujer y medicina. El programa en el que la salud de la mujer es lo más importante. La doctora Oceania Bautista, con talentosos invitados y la música que acompaña estos interesantes temas, te esperan la próxima semana para seguir aprendiendo cómo cuidar nuestro cuerpo y salud en todas las etapas de nuestra vida. M3, Música, Mujer y Medicina